0: Sí, señoras sí, y señores, hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, dame gol, clasificatoria, 23 horas con 43 minutos, cercano ya a las 12 de la noche, eh, Chile acaba de terminar, entonces, Chile versus Colombia, 0 a 0, mismo resultado en Lima, eh, a esta hora, donde Perú y Brasil empatan 0 a 0, y el VAR ha sido protagonista en estos dos encuentros, en Lima se, se eh, anuló, eh, un gol a Brasil y acá en Santiago en el Estadio Monumental un gol a Chile donde me pareció en la primera repetición que sí estaba bien anulado eh, estamos saliendo al aire a través de Somos Chile en YouTube y también en YouTube a través de Fútbol al Derecho de Colombia y los amarillos somos más de Ecuador por el Facebook Live un empate que para las pretensiones de Chile no viene bien eh, se mejoró lo futbolístico creo que sí pero falta. Hablábamos con los muchachos en el grupo de WhatsApp, faltan nueve y empezamos a sacar nueve recónditos porque el fútbol chileno hoy por hoy no tiene un centro delantero que marque la diferencia. Pero por el lado colombiano yo esperaba un poco más. Eh, yo pensé que iban a apelar a la rapidez de sus jugadores y matarnos de contragolpe y no lo pudieron hacer y les gustó el empate. Claro, ganaron de local en la ida. Tienen cuatro puntos. En la tabla no es malo. Para Chile no es bueno. Hoy, si viene la segunda fecha, no estamos dentro de ni siquiera del de repechaje. Eh, Diego Martins, nuestro compañero uruguayo, nos decía, Chile fue de menos a más. Puede ser que sí. Pero a mí me genera dudas. El entrenador y lo poco que tenemos para echar mano. Todas estas cosas las vamos a conversar esta noche en Dame Gol Clasificatoria. Junto a. Harold Cárdenas de Colombia Miguel Ramón de Chile y entiendo que Rick Harrison también se va a conectar junto a nosotros, ahí lo vemos a Miguel con la camiseta de Chile, ahí lo vemos a Harold eh, ¿Por qué emparto? A ver, y ustedes también. Ah, riéndose comentan? Harold oye,
1: ojo que Harold llega riéndose, está, riendo. está contento está
0: contento. Harold, ¿te gusta el empate? Me imagino que sí <risa> pero yo de verdad te lo digo pero lo se que... está
1: sumando las manos, dijo vamos a ganar en Chile
0: Dado lo que conversamos el viernes, yo firmé el empate, ah, ojo, yo, yo firmé el empate, y estaba en el programa ahí, pero yo esperaba un poquito más de Colombia, eh, eh, Harold, ¿por qué lo digo? Porque es un equipo, una selección, que ha venido demostrando en los pasajes previos, dijimos aquí que Néstor Lorenzo tiene una mejor lectura que, que Berizzo, que cualquier entrenador tiene mejor lectura que Berizzo, digamos las cosas como son, pero me parece que se quedó, se quedó corto eh, Chile venía muy diezmado y por ahí aparecieron unas gratas sorpresas en, en Chile como el caso de Catalán creo que, creo que Chile encontró lateral derecho algo bueno por, por fin, pero ¿cómo te va Harold? ¿cómo viste
2: el partido? Eh, se conecta Rick Harrison a esta hora Harold, buenas noches Muchachos, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente, por supuesto, de Somo Chile en YouTube y también a la gente de fútbol al derecho en YouTube acá en Colombia. Eh, bueno, no, yo no estoy agrandado ni mucho menos, eh, pero yo creo que advertí en el programa que tuvimos la semana pasada que yo firmaba el empate en favor de la selección colombiana. Ustedes me dijeron que yo estaba agrandado. No, eh, yo no. sencillamente vuelvo Miguel, y repito lo que les dije. Le digo, no a ustedes. Miguel le dijo que estaba agrandado. No, bueno, Miguel. Don Miguel Ramos, me dijo que yo estaba agrandado, pero yo creo que, acabo vuelvo y les, 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 les comparto el, el mismo pensamiento que, que les indiqué el viernes que tuvimos eh, el análisis de la primera fecha. Yo creo que este es el resultado de dos procesos, de dos selecciones eliminadas, o sea, tampoco estamos hablando de las megaselecciones, son dos eliminadas, que tenían que tomar una decisión frente a su director técnico, y creo, por lo que se había visto hasta ahora en resultados, que la mejor decisión la había tomado Colombia al traer a Néstor Lorenzo y una muy mala decisión de Chile al llevar al señor Berizzo. Eh, porque ya lo había hecho en Paraguay y no había tenido un buen... O sea, sale con una Paraguay malísima, eh, la deja camino y medio, aunque esta Paraguay, hoy vamos a hablar también de esta Paraguay que realmente eh, genera mucha, mucha pena ver esta Paraguay. Pero eh, yo creo que Colombia, Colombia hizo algo interesantísimo, aquí el gran Lennon se, se emocionó, pero yo creo que Colombia hizo algo interesantísimo el día de hoy eh, y fue validar precisamente eh, esa condición de tener mejores resultados, mejores eh, jugadores sin ser una selección que domine permanentemente o que haya dominado el partido. Pero una selección que le bastó eh, para entender la dinámica de una Chile que como yo también les indiqué a ustedes, definitivamente no propone absolutamente nada. Eh, es una selección chilena que obviamente voy a ser también reposado en el comentario que exigió y también gracias a Camilo Vargas tenemos una, un, un resultado favorable, pero que si usted lo mira en el curso de los 90 minutos pues es una selección que no da eh, no genera ese mismo ¿cómo le digo, es, esa misma ese mismo susto, ese mismo miedo de hace muchos años cuando uno veía a Alexis a, a Vidal salir y uno decía, carajo esta selección es muy dura, yo creo que hoy desde el principio, eh, aquí en Colombia particularmente el ánimo sí estaba eh, centrado en que al menos íbamos a empatar este partido y se consiguió. Y ya empezamos a hacer una tarea importante porque estamos consiguiendo puntos de afuera, que era lo que se necesitaba en un momento determinado para ganar confianza, que es uno de los mayores aspectos que había perdido Colombia con el anterior proceso del señor Queiroz y del señor Rueda. Habíamos perdido la confianza de la selección y yo creo que empezar con cuatro puntos, tres de local y un punto visitante contra un rival duro, pues sin duda alguna nos pone muy contentos. Hay que revisar cosas. La selección Colombia eh, estaba, digamos, acoplándose un poco a este torneo de eliminatoria. Hay que revisar muchas cosas porque yo también creo que, que, que se deben corregir ciertas situaciones. El tema de la definición, hoy tuvimos dos, tres jugadas donde se pudo haber definido. Lucho Díaz definitivamente eh, está muy, muy, muy acelerado en el en el tema del juego, no tuvimos al final para definir una con sinisterra que, que creo erró ahí la jugada, pero realmente no, no, no un un tema de crecer, yo creo que sencillamente o estar crecido este es un tema en donde los resultados y los procesos están hablando muchachos, con el mayor respeto Verizo no, muestra proceso y al no, mostrar proceso, ustedes no, pueden esperar tener un gran equipo, porque ese equipo no, está jugando, no, 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 tiene jugadores los jugadores intentan hacer algo, intentan hacer intentan perdón algo perdón pero realmente no se ve más allá de, de esa entrecomida generación dorada dependiente de Alexis y de Vidal. Eh, yo me quedo con varios jugadores catalán, me parece un jugador bien interesante, y yo sí quiero que seamos muy sinceros, muy honestos y muy francos. Es una vergüenza que uno esté jugando un partido eliminatoria en un estadio como en el de hoy. Eh, la selección colombiana ayer, y también yo digo que la logística de Colombia eh, se durmió un poco en el sentido de no haber advertido esto antes, pero realmente el campo de juego de hoy se llevaba lesionados, o sea Jerry Mina, que siempre había lesionado pero frente a un campo de estos, le toca el tema, el mismo catalán, Vidal ya venía tocado entre algodones, pero realmente un campo de estos es impresentable para jugar un partido de fútbol, y eso también afecta a Achille. seguramente a la idea de juego que tenían cada uno de los equipos Sí, de hecho eh, eh,
0: se, se dijo eh, a ver, para contextualizar el Estadio Monumental se, eh, en el verano pasado cerró siempre la cancha del Monumental fue una de las mejores canchas de Chile pero a Colo Colo se le ocurrió cambiar el gramado y lo dejó peor los propios jugadores de Colo Colo se han quejado de esto cuando había mejorado un poco la cancha se arrendó el estadio para el concierto de Bruno Mars el jueves pasado y la cancha quedó imposible porque en el área norte en el área norte estaba el escenario y se notó como lo vimos y parecía de verdad y yo en esto coincido y nos duele, ¿eh? nos duele como chilenos, como hincha de Colo Colo también, lo que dijo, que lo dijeron en Colombia, pero era la verdad, parecía una cancha, un potrero. Eh, eh, se barajó la posibilidad de llevar el partido a Viña del Mar, en definitiva, era muy complicado cambiarlo de la noche a la mañana, eh, el encuentro a ese estadio, ¿Cómo no se previó antes eh, 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 los errores entre la dirigencia de la NFP y la dirigencia de Blanco y Negro, Blanco y Negro por recibir plata, jueguen aquí. Pero la NFP debió haber visto calendario, oye, va a haber un concierto en el estadio monumental, días antes del encuentro con Colombia, es mejor que juguemos en otro lado. Pero ya sabemos el mamarracho que hay en el fútbol chileno y en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, eh, que no tienen ni siquiera el dinero para la logística de eh, cambiarlo de región, es lo más probable, uno se imagina. ¿Cómo te va, Miguel Remuán? Buenas noches, eh, yo ya estoy leyendo algunos comentarios donde dicen... No más Verizo, y yo coincido con la gente. Yo creo que Chile en lo futbolístico mejoró, pero me parece que este entrenador no da, no da para más. Lo único bueno que hizo Verizo en su palmarés, en diciembre de este año se van a cumplir 10 años del título que ganara con O'Higgins de Rancagua, que le ganó la final a la católica. 10 años. Y ese es el palmarés del entrenador de la selección chilena. Por ahí algo asomó en el Celta y después no, 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 no funcionó más. Yo coincido con Harold que con Paraguay fue nefasto. Un Paraguay que además, si nosotros no tenemos materia prima, Paraguay menos, de ¿eh? Paraguay de verdad es, es mal de mucho con suelo imbéciles, como digo yo. Pero, pero, pero es, es, es una realidad, Miguel. Creo, creo que con otra mano técnica esto podría ir mejorando. Eh, al menos, me parece, y lo, lo, creo que también así lo decía Carol, creo que tenemos una buena noticia en el lateral derecho. Si no es catalán, es Juan Delgado. Creo que no debiese haber discusión. Pierde Guillermo Soto la posibilidad, que también es opción, creo yo. Creo que Chile soluciona eso. Soluciona algo en el mediocampo con Echeverría. Grata sorpresa lo de Echeverría también. Pero adelante tenemos problemas. Eh, y en el funcionamiento tenemos problemas, Miguel. ¿Cómo viste el partido? Tú estabas muy molesto con Colombia. Eso sí, Harold no, no lo dijo. Me parece que Colombia es muy violento en este partido, eso sí. Buenas noches, Miguel.
1: Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas noches a toda la gente que se conecta a esta hora de la noche, ya muy tarde acá en Chile, casi, estamos casi a las cero horas, eh, con el tarro, podríamos decirlo, doble Oye, análisis, vamos a hacer una... Sí, dígame.
0: Es que alta sintonía por Somos Chile también, pues también por Fútbol Altísima al Derecho. Altísima
1: sintonía. Mucha están todos, sintonía. Los, están todos los colobolinos ahí con el tarro, así que vamos a estarnos <risa> leyendo también. jaro eh, <risa> Cárdenas, que le encanta Colo-Colo, así que para que lo sigan también en Fútbol al Derecho de Colombia. Oye, eh, oye dos análisis, Juaco, de, de entrada, vamos a ir con, con Colombia. Me parece que llegaron un poquito agrandados los colombianos a este partido. Creo que el triunfo frente a Venezuela eh, a ellos los daba como favoritos sobre todo por la plantilla que tienen Luis Díaz en el Liverpool eh, Camilo Varga un arquerazo hay que decirlo, pero de fondo tiene una plantilla mucho mejor que la de Chile y hay que reconocer los jugadores de primera Bien. línea en Europa eh, venían de ganarle a Venezuela y decían podemos, ganar un, podemos sacar un empate y en Chile hemos ganado eh, el primer tiempo de Colombia me gustó muchísimo creo que fue un equipo eh, sin tapujos jugando a eh, a, jugando muy bien, a mí sí, por eso te lo digo yo, en mi análisis, eh, jugando muy bien pero el segundo tiempo fue un equipo vaupérrimo, un equipo mediocre un equipo sin idea un equipo ratón así es decirlo, ratón eh, yo creo que quieren mucho a, al técnico nuevo que tienen porque le ganó Alemania pero Alemania le ganó Japón y en este caso ah. a Chile no le en, el, en el Monumental con, una, con un potrero o sea, le pusimos la cancha al, al nivel para que ah, puedan ganar O Ah,
2: sea, ahora, ahora era que, obligación ganar para nosotros. Pero porque voltean el tema así, o sea... Harold,
1: te estoy analizando o sea, era, Colombia. Era, era obligación
2: de otro ganar. Har,
1: Harold, que estoy analizando Colombia, después analizo Chile. Por eso te digo, eh, Colombia? Para, mí, para mí Colombia me parece que un equipo que no debe sacar credencial de Mundial, me parece que hoy día hizo un mal una mala presentación en el mundo. Sí, porque de fondo a Colombia hay que exigirle. Si sí, por la plantilla Colombia tenía que venir a ganar y a proponer, como lo hizo Ecuador en
2: San no, Carlos. No, pero, eh, pero, es... pero mire cómo usted empieza el discurso, Miguel. Empieza diciéndonos agrandados y al final se va molesto. con yo, yo no entiendo realmente cuál es el discurso y la autocrítica que uno tiene frente al equipo. Es decir, yo les dije a ustedes, e, e, e insisto, este es un proceso de dos elecciones eliminadas. Es que Colombia con todo respeto también, no es la gran panacea. O es que una selección eliminada no puede venir ahora a no creer, que es la mejor si del continente. Dos fecha, Entre dos eliminadas, no me puedo quien está haciendo mejor el proceso es Colombia. Pero si no me nos puedo eliminaron, si solamente
1: jugado fecha. No, no me puedo sentir eliminado Miguel, si le gané mire, a Colombia. Mire,
2: ¿cómo, ¿Cómo venimos nosotros del, del proceso de Dos equipos absolutamente arruinados porque no fuimos a un mundial. Solo que ustedes no están haciendo la tarea bien. Colombia le falta por pero mejorar que, bueno, mucho. Eso le digo, Harold. Pero, yo hablo de pero, Colombia. Después
1: hablar de Chile. Pero, pero, si Colombia a mí me parece pero, un equipo favor. ratón.
2: O sea, no, sin, no, sin tampoco. Le ganó,
1: le ganó a la peor. Pero es que, Harold, tú tienes pero, que tirar a la Pero ratón.
2: Pero, a pero a... ratón. No. Pero, no. <risa> Miguel. No. A ver, pongámoslo, pongámoslo sobre el tapete. ¿Quién tiene la obligación de ganar inicialmente un partido en las eliminatorias? Que es lo que siempre hemos predicado nosotros. Ustedes, como selecciones, deben ganar los puntos de local cuando usted empieza a ceder puntos de local es donde empieza a la eliminatoria ¿Cómo? ¿Cómo? Si
1: tú vienes al Monumental de Chile con una degeneración dorada desgastada y te gusta el empate al minuto 40, ¿no crees que un equipo ratón, cuando tú tienes jugadores como James Rodríguez, como eh, Camilo Vargas, sí. o como o con el mismo Lucho Díaz que la rompen en el Liverpool, ¿no tienes la obligación de ganar en el Monumental?
2: tiene la obligación de sacar puntos y no, no lo hace, que no obligación. Es que nos llevamos un punto, pero es que ahora no puede eso. ser culpa de nosotros que el señor Berizo y su selección chilena no es esté jugando análisis.
1: bien. Es otro análisis. ¿No? Todavía no entro a Chile, por eso voy, ahora voy con Chile, voy a dejar tranquilo a Colombia. Ya, ya vamos a ver. Pero pero quiero analizar muy rápidamente eh, Joaquín lo de Chile. Rendimiento un poquito mejor lo de, lo, de Monu, lo de Montevideo. Me da rabia lo que pasó en Montevideo después de ver este partido, porque con una gran Colombia-Chile empató 0 a 0 en el Monumental. Y me parece que habían ciertos jugadores que tenían que haber estado de titular. Lo de Vidal, más allá de la elección que tiene, me parece que le da jerarquía a este equipo. Eh, también tú decías eh, había eh, rendimiento importante como Catalán por ejemplo que el nuevo lateral que tiene Chile eh, me da rabia que no haya jugado en Montevideo no hubiera dado un más, más jerarquía en, el, en la defensa sobre todo y también falta un 9, eso es realidad eh, Alexis estaba a un 30% hoy día, se vio muy bajo Alexis y, y no hay otro 9 da rabia que por ejemplo eh, jugadores como Demán Pizarro que con, mediendo las proporciones maneja el puesto nos acordábamos en el chat de, de Iván Morales que le hizo un buen partido a Brasil eh, sí. un 9 en el mejor momento le puede no, pero, hacer un buen partido a estos equipos así que eh, pero ya también, vamos a estar con, a pero si Damián
0: Pizarro pero Damián Pizarro no le hace gol y al arcoíris por Miguel Ramón y está jugando de titular en Colo Colo porque Colo Colo no tiene más 9 Sí, ya sabemos que todos
1: los 9 que hay en Chile son extranjeros sí pero con,
0: pero si los dime, jugadores dime chilenos... Va a, los a, jugadores... A, va a
1: poner a Brereton de nueve? O
0: sea, no, de, no, no, no es nueve, claramente, no es nueve. No es nueve. Oye, y, y, pero, pero pe, pe, si los jugadores chilenos como Bizarro, ahora Palacios también, que no estaba en la selección, los jugadores de Colo Colo en este caso, andan jugando pichangas, eh, antes de partidos importantes, en la selección no pueden estar. Porque ya le voy a preguntar a Miguel, ¿qué nos están diciendo los amigos? Porque hay muchos comentarios. ¿Cómo viste este partido, Rick? Que Estuvimos comentando en el chat tu opinión. Buenas noches.
3: Buenas noches, panel. ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Bueno, hay ciertas eh, reacciones que uno obviamente tiene en caliente luego de, la, de, este, de este empate. Eh, la mezquindad de Colombia, sobre todo en el segundo tiempo, eh, a pesar de que intentó hacer cambios jugador por jugador, posición por posición, y por otro lado tenemos una selección chilena que a pesar de obviamente de, de tener a, a, un nuevo a dos nuevos efectivos que pueden servir para las próximas fechas, porque todavía nos quedan fechas, tanto octubre como noviembre, eh, por lo menos tenemos un lateral derecho que era la, el primer gran problema que, que se nos presentaba, y tenemos otro, un medio centro defensivo que nos, también nos, que nos va a servir para futuro que era el caso de Catalán y Echeverría, eh, respectivamente. Entonces, eh, o sea, yo me quedo primeramente con, con la mezquindad de Colombia de no haber asegurado el partido, y me quedo también por eh, el hecho de que Chile las claras que tuvo no las pudo resolver, y también con, la, con esta falta de, con, con estos varios problemas que tenemos no solamente dirigenciales, sino que también en la cancha, en la parte táctica, con la, la falta de un 9, la falta, de este caso, de, de seguridad y de, de manejo en el, en el mediocampo, el desgaste de la, de, nuestra, de la generación dorada, con un Vidal que jugó hasta el límite, y que nosotros todos pensábamos que ya debía haberse realizado eh, eh, cambios durante cambios. el partido, sí. eh, y que no se realizaron a tiempo, y que por último pudiera haber dado, aunque sea la banca que teníamos, por último le hubiera dado piernas frescas para poder enfrentar el resto de la brega. En el caso de Colombia, yo me, me, me doy cuenta que tenía mucha mejor banca que Chile y, y encuentro que la desaprovechó. En la, las variantes que, que tenía para poder haberse quedado tal vez con los, con el, con los tres puntos y no con este eh, 0 a 0 insulso que, con que nos quedamos todos finalmente, que nos quedaba, yo creo que igual es un mal sabor de boca más para nosotros que para, que para Colombia, a pesar del, de, del empate paupérrimo que se Para sacó.
0: Colombia, claro. Eh, yo no sé si en mi internet nuevamente yo tengo de, de ayer que tengo problema ¿me escucha? ahí ¿Sí? yo estoy sí, viendo perfectamente
1: Joaquín, después que habló a, a del 11 de septiembre
2: <ríe> o intervención eh, eh, a ver eh, eh, bueno yo, yo, yo quiero decir a ver yo, yo sí. insisto en una cosa muchachos sí. eh, yo, yo insisto en una cosa eh, a ver ustedes están diciendo a Colombia que fue, ¿cuál fue el término que usó el Gran Rick? además me place conocerlo, Rick. Un placer. Eh, eh, ¿Cómo fue que usted le dijo a Colombia? Me, me, qué? Me, la, la Colombia mezquindad a Colombia.
3: La mezquindad. Una, le,
2: una me mezquindad.
3: Voy,
2: Mire, voy. A ver, yo, yo creo una cosa. Eh, cuando usted... No son los mismos de antes, sin duda alguna. No son los mismos de antes. Pero cuando usted tiene a James Quintero, Juan Guillermo Cuadrado en la banca, eh, ya no siendo los de hace 10 años, porque ya han pasado 10 años, y uno tiene que entender y aceptar eso. Eh, y cuando usted propone otro modelo de juego con jugadores nuevos y distintos eso habla que hay un director técnico que está entendiendo que era la necesidad de un recambio, y cuando ingresan esos jugadores, pues son jugadores más experimentados, que uno aspira en un momento determinado, brinden algo más yo creo que el cambio de James y Quintero, sin que hayan sido la lumbrera sirvieron para afianzar y eh, digamos manejar unas, unas fichas que estaban fallando mal en el primer tiempo, por eso yo digo a mí Colombia no me gustó para nada en el primer tiempo y algo le está pasando al señor Lorenzo y es que estamos regalando primeros tiempos, que fue lo mismo que pasó con la selección aquí contra Venezuela. Tuvo que esperar 45 minutos para leer mejor bueno. el partido y en el segundo mejorar el tema. Y yo siento que eso pasó con Chile. O sea, no finalmente. Eh, tiene que hacer unos cambios, lastimosamente y carrascal, pero yo también quiero insistir en un tema sin que esa sea la causa principal. Pero realmente el terreno de juego no apoyó. Eh, el balón le picaba a todos los jugadores, les picó a todos. Eh, eh, era impresentable el tema de cómo rebotaba el balón de la cancha. Pero yo creo que Se al está final lo hace... la gancho, Jarola. Esa, no, esa
1: es la no. antigua.
2: Mira la una antigua jugada espisa. de David. Rechazar con la cabeza de ese balón no pica y pegan un pie. Y ahí es cuando remata un jugador chileno y Vargas la saca en una salvada monumental. Entonces uno tiene que mirar todo Miguel porque es que yo me puedo quedar, si, si tuvieran una cancha perfecta pues hablo del juego pero es que insisto, no era un campo adecuado para jugar un partido de fútbol, pero ese no es el principal motivo para el empate el principal motivo para el empate es porque Lorenzo en el segundo tiempo supo ver mejor el partido, adecuó unas líneas y permitió que Chile no fuera ofensivo más, porque finalmente no, no pudo con eso, Brereton eh, corre mucho, muy, muy muy chévere su hidalguía el tema de que siempre quiera meter pero tampoco estuvo presente hoy en el equipo jugó en una posición
1: distinta la... la original Harold por eso no rindió ah, como rinde
2: y quién a... es la culpa es que la culpa no es de Colombia porque no le exijan a Colombia no exijanle a Barizo el no entrenador sabe... es que jugar, que el jugador que juega en la... el Libertadores tiene que hacer diferencia Ahora, Harold exige a un técnico y usted cree que Luis Díaz no está haciendo diferencia o sea, no, Luis Díaz, Luis Díaz no, en la no primera la luta, lanzó... Luis Díaz
1: no apareció en el Monumental eso es así de simple
2: si no hubiesen aparecido, miren, si no hubiese aparecido ningún jugador, entonces ustedes nos llenan de goles. ¿Pero qué hacemos? ¿No lo hicieron? No, Eso te no digo, juegan
1: delantero, no juegan delanteros,
2: nos juegan defensa, Harold. Sí, ustedes usted también tienen jugador. Ustedes tienen jugador en el Inter de Milán, no lo marcó. no, no más, juegan. Nos juegan
1: el 30%. Ahora,
3: Harold. Lorenzo, 60 cuadrados. Es el mejor equipo de Chile. Esa es la ah, verdad. No, no,
1: pero, Harold,
3: una consulta. Es ¿Es ser buen DT, leer bien un partido y controlar las acciones ofensivas de, del equipo o es mejor eh, tener una, una mejor lectura y ganar el partido? Y buscar el partido. Buscar el es que hay, hay
2: momentos para buscar y hay momentos en donde usted tiene que saber qué, le, qué prima más. Jugar bien o llevarse un resultado. Estamos en una eliminatoria de 18 partidos. En una eliminatoria en donde lo principal es la obtención de puntos. Claro, esa obtención de puntos es el resultado de un proceso en donde usted está jugando bien. Porque si usted no juega bien, no va a conseguir puntos jamás, ¿cierto? Pero aquí me decía un compañero en el chat que, que Lorenzo es el Berizo 2. Sí, pero es que Lorenzo tiene cuatro puntos, Berizo tiene cero. Y es mucho mejor ir ganando dentro del proceso con puntos que sin puntos. Eso, eso, eso es de lógica. Entonces, hay partidos de partidos. Hay un partido en donde usted llega a un punto en donde hay un tema físico en donde usted viene de Barranquilla que es una humedad terrible llega tal vez a una ciudad en donde puede encontrarse frente a otro clima tiene la adversidad de un terreno de juego tiene un equipo calama. de local tiene un equipo tiene, está jugando de visitante o sea piensen en todo eso muchachos porque usted le pide a ¡Vamos Colombia vamos a Calama para que ganemos si, Brasil Argentina si, si estuviéramos jugando en Barranquilla yo le hago el mismo ejercicio a Colombia pero es que somos no sé los... si en...
0: No sé si es negocio ir a Calama a jugar con Brasil y Colombia. Hoy, eh, hoy Argentina le dio un paseo a Bolivia en La Paz. Y, sí. y, y Argentina nos ganó en Calama la, la eliminatoria pasada. Así que yo creo que eso ya no es negocio. Era lo que yo pensaba por años. Pero parece que no es negocio. Pero ¿será negocio lo que nos están escribiendo los amigos, Miguel? Porque hay mucho comentario.
1: Uh, hay demasiados comentarios. Acá eh, la gente está opinando, dice De Muskin, dice. Eh, amigo colombiano, Ben jugó de volante, Berizzo lo ocupa para apoyar los laterales. Cuando entró a la vena, Berizzo le dijo que ayudara la marca de Suazo. Eso He es lo eso. preocupante de Berizzo, eh, es un técnico demasiado especial. Eh, Héctor Ureta dice, esta Colombia está a nivel nuestro, va a pelear el quinto o el sexto puesto. Miremos me demora posiciones. Pero es que a dos fechas usted no puede analizar lo que viene, Bojarro, hay que verlo en la cancha. Me parece que Colombia y Día fue un equipo uh, ahí nomás.
0: Ya, pero a ver qué dicen los amigos.
1: Ya, vamos con Delby, Davis Barrientos, dice hoy, eh, ambos entrenadores plantearon un partido horrible. Cero intención de jugar, ahí estamos de acuerdo todos. Berizo hoy le dijo a Aravena que no ganara la espalda cuando quedaban 15 minutos. Eh, Berizo el, el, el alumno eh, porro de Bielsa, lo dijimos <ríe> en el programa de Harold el otro día.
2: <ríe> sí, ya, <ríe> eh, ya, sé, ya sé que es porro, ¿no? Aquí es que ya aquí es otra que otra cosa. Es porro, o también a es bien. lo mismo aquí, aquí
0: porro tiene doble connotación porro el mal alumno que le nah, va mal
1: y el porro Oiga. Y a, a,
0: a Harold, Harold, mira, entiende entiende
1: claro, no sabe no. de esas cosas, así que libéremelo. Oiga, Viviana Castillo dice, el único bueno del partido fue el director técnico de Chile, un poco de humor, un viejito lindo, mm. la picarona
3: de Viviana. Lo vio conmigo sabroso, parece. Eh, está, lo, está, un igual, sabroso.
0: está igual que sí, Viviana, Nos no sacó una sonrisa. Está igual que la ex de Mauriciano, Viviana, ya.
1: Muy bien, Viviana, porque le pone la cuota de Payo frío a este debate interesante, así que muy bien. Oye, está eh, de blanco.
2: Ese comentario sí nos, nos descolocó a todos, muchachos. Nos
1: descolocó
0: a todos y nos relajó, que eso lo importa. Oye, eh, yo mira estaba escuchando ahora mientras Miguel leía los comentarios de Brian Cortés, que está súper conforme. y que, ¿Qué van a decir los jugadores chilenos? Si nos vimos mejor. Sí, se vio mejor Chile, se vio mejor, pero no alcanza. Esa es la sensación, Miguel. No alcanza con esto. Y, y, y yo, creo, yo creo que con, con, con Berizzo yo creo que está escrito, ¿eh? yo creo que Verizo no termina las clasificatorias y si es que termina este año, eh, lo van a aguantar, lo van a agu ¿Cuándo vamos a revisar cuándo son las clasificatorias, en octubre, porque me parece Rick que ¿Perú? son antes, antes que los, los Panamericanos, porque Verizo sí. va a dirigir en, lo, en los Panamericanos, donde Colombia también va a participar, Harold, eh, en algún momento, en algún dame gol, vamos a darle tiempo para hablar del, del fútbol en los Panamericanos, eh, 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 mar, varones y, y masculinos se va a jugar eh, pe, pero pero yo creo que Miguel 12 con Beriso, 17
2: de octubre Joaquín
0: la clase, y, 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 y los Panamericanos comienzan el 20 de octubre o sea yo, yo creo que, que, que novedades con Berisso van a haber recién a fin de año esa, esa es la sensación que tengo sí. y, y a lo mejor va a ser un poco tarde eh, me, parece, me parece que, que, que Chile mejora en ciertos puntos eh, Miguel, pero no, no alcanza sigue siendo pobre eh, sigo pensando que más allá del gol anulado, lo de Maripán es un jugador limitado si no lo vas a poner de, de, de central por derecha, mejor no lo pongas creo que Kusevich puede ser una mejor alternativa jugando con Gary atrás eh, porque con Paulo Díaz no funcionó yo lo dije el otro día, terminaron a golpes en un partido amistoso eh, me parece que encuentra la, el arquero eh, me, me, me parece que... Pero pero creo que Valdés se vio algo mejor, pero, pero siento que le falta mucho más todavía. Brenetton no en su posición. Además, Brenetton no viene jugando. Viene jugando poco en el Villarreal. Eh, y, y en términos de funcionamiento y en lectura de juego, creo creo que lo de Berizo está muy al debe, Miguel. ¿Qué te parece?
1: Sí, Juaco, coincido contigo 100%. Yo creo que lo de Berizo... Eh, es un análisis aparte, un entrenador eh, sin idea, eh, lamentablemente no tiene proposición de juego, no tiene una, un, un, una propuesta de local y una de visita, tiene prácticamente la misma. Eh, jugadores fuera de su posición, matando a Ben Brereton, lamentablemente. Eh, ahora tú decías línea por línea lo de Brian Cortez, a mí me parece que con crece suple lo de Claudio Bravo más allá de los dos partidos donde se come tres goles en Uruguay, me parece que hubiera sido para seis goles, fácil, y él sacó varias pelotas. Bueno. Eh, hoy día no fue tan requerido como en Montevideo, pero estuvo a la altura, sacó un par de centros bien interesantes, eh, creo que juega mejor que en Colo-Colo, por decirlo de alguna manera, se agranda <risa> con Chile, eh, y no estoy exagerando porque creo que en Colo-Colo se ha mandado un par de cagadas y hoy día en el, eh, con la selección... Pero
0: Ma, fuera de la cancha más que dentro de la cancha, diría yo, para ser justo. Sí, sí,
1: el... es que también te influye eso. Entonces yo creo que con selección el, el, el hombre da da para, y no echamos de menos a, a Bravo, midiendo todas las proporciones de lo que es Bravo. Eh, ya la línea de centrales se vio más, me, mucho mejor, yo creo, por eso critico mucho a Colombia, y no es, no es porque va en la contra, pero me parece que Colombia tenía un equipo de tres cuartos de cancha para adelante, muy interesante, muy fogoso, un equipo que podía haber eh, liquidado a la selección chilena según lo que mostró en Montevideo y Díaz en el Monumental en el primer tiempo. Entonces, por eso yo critico porque le están dando vida a Berizzo con este empate. Eso me da rabia, porque me hubiera gustado que Colombia hubiera ganado 1-0 y Verizo hoy día estaba renunciando, al juego. Hoy día estaban negociando su salida. Estaban ¿Sí? haciendo un mutuo acuerdo en la notaría de la esquina de Gran Avenida. Eh, realmente da, da, da rabia de que eh, esta Colombia le dé vida a Berizzo dos fechas más, weón. Eso me da rabia. Sobre, porque Colombia, como te digo... Eh, de mitad de cancha para adelante es un equipo que a mí me parece muy interesante, que, que merece ir al Mundial porque tiene mucho vértigo, tiene mucho fútbol, tiene mucha jerarquía y hoy día vi poco de eso, la verdad. Eh, a, a mí me, a, Aquí, por ejemplo, Viviana me dice que el primer tiempo de Colombia fue malo, a mí me parece que no fue tan malo porque de fondo iban a buscar un resultado y yo pensé que el segundo tiempo pegaban el golpe y eso no lo vi. Eh, ya después con los laterales Suazo haciendo lo suyo, perdió varias pelotas Suazo porque lo presionaron muy bien, y ahí sí encuentro que Lorenzo estudió muy bien, la salida de Suazo por el lado del lateral eh, donde él iba, eh, era la mejor salida de Chile, y ahí la tapó muy bien hay que reconocerlo eso al técnico de Colombia el primer tiempo eh, Catalán es un hallazgo, yo creo que es un central con proyección que le da mucha solididad a la defensa, y creo que va a ser el titular de aquí en adelante, sin lugar a dudas en el medio campo lo de Echeverría no le pesó la camiseta, juegan, jugó mucho Huracán. tiempo en Everton, ahora está en Huracán. Y me parece que un, eh, eh, un, eh, es un Gary Medel midiendo las proporciones, pero con mucha personalidad. Me parece que es un jugador bien interesante, para sobre todo para el corte. Lo eh, de Eric Pulgar, eh, de menos a más. Eric creo que está un muy lejos en el tiempo,
0: interesante remate en el primer tiempo que sacó Camilo Vargas. Sí.
1: Pero ¿sabes con lo que me complica de Eric Pulgar? La vuelta, la, el retorno. Creo que es muy lento sí. en el retorno. Y eso se ve bastante, bastante importante porque en el Flamengo tiene dos laterales, dos centrales que vuelan, pero acá en Chile no los tiene. Entonces, por eso se ve lo de Eric Pulgar muy difícil en, la, en, en el retroceso. Eh, y bueno, en el mediocampo lo de Valdés creo que estuvo mucho mejor porque tuvo un par de remates, cabezazo, fue protagonista, Vidal, para qué decirlo, un jugador de, eh, que con la selección eh, no, no pierde su nivel eh, y lo de Breton me parece que fue malo, no por él, sino que por Berisso eh, Alexis Sánchez prácticamente un 30% y esta selección está diezmada, yo creo que eh, por eso tengo rabia y no con, eh, más con más con Chile más tengo rabia con Colombia porque era el momento para poner la lápida a Berisso
0: ¿sabes que la sensación que tengo con la selección chilena que es como cuando tú lavas a mano y tomas, y tomas la prenda y la estruja y la estruja y la estruja hasta que le salga la última gota de agua esa es la selección chilena hoy por hoy estrujando a los que algo nos daban y, y, y lo que hemos dicho y hasta el cansancio es que los que vienen de atrás están, ah, jugamos con la generación dorada así que me relajo y no los apuran Falta de personalidad. Y con no el entrenador de Néstor Lorenzo, yo tengo la sensación, si sí, no le sacan trote, yo tengo la sensación que es un entrenador, me gustaría verlo más, pero dado lo que vi hoy de Colombia, es un entrenador más saca resultado que propositivo. Y, me, y, me recuer... y no digo que sean entrenadores malos, porque me recordó un poco, un poco a Nelson Acosta, pero hay que verlo más. Hay que ver sí. cómo se para en cancha, porque Nelson jugaba con un 4-4-2. Estamos hablando del fútbol de los 90. Pero era un entrenador que aseguraba de local y que de visita iba a buscar el resultado. Y tengo la sensación de que él va por esa línea. Hay que ver los partidos de Colombia de visita después, a ver si, si me estoy pegando un carril, si me equivoco, lo voy a reconocer, no tengo ningún problema en, 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 en decirlo. No digo que sea un malo, es válido, es válido esa forma también. Lo que pasa, ahora, tratando de entender un poco lo que dice Miguel, quizás Colombia, los jugadores que tiene, ¿dónde
2: están jugando?
0: Eh, 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 es atreverse, ha, ha, hagamos, hagamos, pero también hagamos
2: este... un, hago un ejercicio ahí, Joaquín. Porque es que yo, a ver, hay un compañero que está que escribe que me dice que es que mm. yo no quiero ver bien a Colombia y que Lorenzo y que un año robando. Eh, a ver, cuando yo miro a Colombia, eh, gracias, Mustik. No sé quién será Mustik, pero un saludo para Mustik. Eh, cuando yo miro la nómina de Colombia, yo veo a, a Muñoz, que es lateral derecho, Mina, Lucumí y Machado. Muñoz juega en el Henk de Bélgica, sí. Mina juega en la Fiorentina de Italia, Lukumi juega, eh, juega en el Boloña y Machado uh -huh. está jugando en el Lens. Cuando usted dice esos jugadores, vamos a partir de que todos juegan en el extranjero, pero miremoslo también con sí. una realidad. Ellos no juegan en equipos top de, 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 de Europa, el, están jugando uh -huh. en equipos uh -huh. que son de media tabla. Uribe juega en el al de Arabia Saudita. Lerma juega en el Crystal Palace de la Premier League. Carrascal juega en el Dinamo Moscú, tal vez un equipo grande en Rusia. Arias juega en Fluminense, que digamos hace parte y es figura en Fluminense, digamos que ahí hay un, hay un bache distinto. Eh, Rafael Santos Borré no le va bien en el Eintracht Frankfurt y llega al Werder Bremen hace dos semanas. Y la gran mega figura se llama Luis Díaz. Entonces, a lo que yo voy, es que cuando me dice acá Mustik que Colombia y que el técnico no va a aprovechar. No, es que, insisto yo en algo, muchachos, Colombia no, 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 no. está en un proceso de recambio, y usted no puede pretender que estamos jugando la selección Colombia del 2013, contra la selección chilena del 2013, claro. cuando teníamos al James y a Falcao, o sea, eran claro. otros jugadores, y Lorenzo está en un proceso y está conociendo. Lorenzo sale campeón y está, en eh, Perú. ¿Mm? Sí, está, yo, te puedo, yo te lo puedo dar. Eh, usted, usted, usted,
0: usted, usted se adelantó, porque yo le iba a decir eso, Así como entendía lo que decía Miguel, también entiendo lo que, lo que tú dices que está en un proceso de recambio. Ahora te quiero hacer una pregunta, Jaro, le voy a ir con Rick también. ¿Cómo hubiese andado Bielsa en Colombia?
2: No, Bielsa le propusieron Colombia y él dijo: Usted no tiene infraestructura para, para nada, no hay proyecto, Bielsa. y nunca vino por eso. Bien, un técnico serio.
0: En pero, su momento. Te pregunto, pero te pregunto por la materia prima: ¿en cuántos jugadores, no en cuánta infraestructura? Porque sí, efectivamente, Bielsa se fija mucho, mucho en eso. Cuando yo. Juan Pinto Durán, eh, cuando había propusieron cuando avisa avisa le prima, le en cuánto? Colombia,
2: fue pues en un momento en donde nosotros no teníamos la base de la selección del 2014, eh, y eso lo supo aprovechar Peckerman. Un tipo que supo ser visionario. Lorenzo fue el asistente de Peckerman, eh, y, y supieron y, y conocen. Y por eso Lorenzo conoce un poco el, el sistema de juego del jugador colombiano. Hay muchas cosas por, por mejorar, yo no lo dudo pero hace la eliminatoria pasada en dos jornadas, nosotros estábamos palideciendo, estábamos a un partido inolvidable como el 6-1 contra Ecuador, o sea, por eso insisto en algo, es muy diferente ir mejorando los procesos cuando se obtienen resultados, a que cuando llega esas crisis, como por ejemplo las que tiene hoy el fútbol chileno
0: Sí, la crisis tremenda que tiene el fútbol chileno, que ya va a haber tiempo para conversar de eso Rick Harrison, eh ¿Qué cambios hubiese hecho tú en Chile en el segundo, en el segundo tiempo? Eh, eh, ¿Coincides con los cambios que hizo Berizo? Porque nosotros lo conversábamos y decíamos y nos recordaba mucho a Gustavo Quinteros que no es un entrenador además llamó a más de 40 jugadores no confía en lo que tiene en la banca, no sé si está Rick lo veo, sí. Lo veo congelado Sí, ah, ahí no, está, estoy. Está. sí da... estoy sí. eh, Que son entrenadores tanto Berizo como Quinteros, que no confían en lo que, lo que tienen en el en la banca y, y es como esta es como lavar a la a mano decía yo en alteza y estruja lo que tiene y hasta el más no poder recién eh, realiza cambios a mí me parece que Charles arangui, Charles arangui no está para jugar en las elecciones ¿eh? no
3: Charles arangui no Arangui hizo
0: un mal partido frente a uruguay y entró mal en el segundo tiempo desapareció que y se no es opción en la... Porque por muchos decían que era incluso mejor Muchos de, a mí me decían que era el mejor de la generación dorada por sobre Arturo Vidal incluso que se perfila como uno de los hombres de la historia con Elías Figueroa eh, pero me parece que Aranguis no está eh, para este proceso, ¿eh? si bien ha mejorado en el Inter de Porto Alegre. Marco. Creo, creo que está muy al debe. Eh, le, déjame preguntarle a Rick y vamos con el mismo? proceso, ¿eh? si bien muy ha mejorado, poco en like, el ah, Inter de Porto Alegre, avisar de remedio. Creo. Sí, me estoy, me estoy escuchando doble. Ya, sí, no.
3: Bueno, eh, Berizo, bueno, parece que Berizo no, no, no lee los partidos de la misma forma que nosotros, primeramente, y no lo leyó de la misma forma que, en, como ha sido la tónica en todos los partidos, ya sea Amistoso y, y el partido pasado con Uruguay, o sea... Imagínate que permitió que Vidal jugara en una pierna por 38 minutos desde comenzado el, primer, el segundo tiempo. Entonces, eh, se suponía que el, la idea era eh, disponer de Vidal para el primer tiempo y parte del segundo, pero no fundirlo. Y pasaba lo mismo con, con, con Charles, que di, de hecho, dicho o sea de paso, Charles decía que él no se sentía listo como para jugar a la selección y lo nominaron igual. Entonces, a pesar de que habíamos visto grandes actuaciones de él en Internacional, eh, ya sea en jornadas de Copa Libertadores o el mismo Brasileirao, pero eh, un, de, finalmente entró y desapareció inmediatamente. Entonces, igual que Alexis, Alexis, eh, si bien uno obviamente espera y tiene muchas expectativas con Alexis, eh, siente que en, en esta oportunidad, como pasamos de... De, pasamos de, de, la, de la expectativa a la decepción entonces en, en ese aspecto, ¿qué es lo que pasa? debíamos, de, pudimos haber, eh, de esos 45 jugadores, pudimos haber dispuesto primero que todo un 9, segundo una, una, una mayor cantidad de, de efectivos que pudieran ser eh, útiles para, para poder reemplazar a, a los jugadores de la generación dorada y otra cosa, no entiendo por qué no entró Víctor Méndez, por ejemplo, que lo hubiera por último que hubiera sido el, el cambio más eh, de, que le hubiera dado un poco más de, de dinamismo y le hubiera dado piernas frescas eh, me parece, hay cierta yo, yo cierta, hago cierta comparación, por ejemplo con, con lo que hacía Conte en el Inter de Milán cuando eh, de, entra, hacía entrar Víctor. a Alexis el año en la setenta, ¿sí? ¿Perdón? Lo que pasa que hay noticias de último minuto en Chile Sí, ¿me escuchas? Sí, le escucho. ¿Me escuchas,
0: muchachos? Sí. sí es que hay que bueno, en el, en el, hay una noticia de último minuto en Chile eh, y que le puede interesar a Harold como abogado porque la, eh, la noticia tiene una hora, más o menos, yo estaba revisando, que tiene que ver con las casas de casas apuestas. Casas y la la apuestas deportivas.
2: Suprema,
0: sí, la, la Corte Verdad, Suprema tío. de Chile las, las ha declarado sí. ilegales y ordenó bloquearlas. Es Va, la información oh. que se está. Yo se, se, se la voy a oh, compartir y, a ustedes.
2: Y, y, hay, y, y, hay a a y hay otra noticia. Y hay otra noticia importante. Ojo que hoy FIFA confirmó una sanción a un ocho jugadores brasileños de por vida por temas de amaño de partidos. O sea, el tema está mm. bien complejo. Pues, bien complejo para los para los tramposos, ¿no? Yo creo que esta, estas, estas legislaciones están entendiendo cómo se está afectando al deporte a través del tema de las casas de apuestas deportivas pero insisto en una cosa, el problema no es la casa deportiva legal, el problema son las apuestas ilegales, ahí es donde está el asunto Exacto.
0: Sí, estoy revisando y la noticia de la noticia salió en el momento del partido de Chile-Colombia eh, sí. hace tres horas lo más, por considerar las ilegales Corte Suprema obliga a bloquear sitios de casas de apuestas es lo que está eh, eh, ocurriendo en Chile en este minuto vamos a ahondar un, un poco más en eso y, y, y recordemos también lo que está pasando en Bolivia en, el, en Bolivia el fútbol boliviano está parado ¿eh? Eh, pues eh, lo
2: mismo, mismo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y, ya, y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol denunció <risa> eh, <risa> el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol fue quien denunció ante la fiscalía precisamente el tema de amaño de partidos oiga aquí Brasil está que reclama una jugada como, como penal, creo. Oiga, Pe Perú está aguantando a Brasil, eh, Joaquín, Miguel, Rick, 0-0. Sí. menos sí. me gusta ese resultado.
1: Oiga, ¿saben quién apareció a la palestra? Javier Castrilli en su Twitter, dice, increíble penal de Galínez sobre el delantero uruguayo en la última jugada del partido. Sampaio fiel a su estilo, lo dio por terminado santiagueándose. Quizás pidiendo disculpa al señor Noble en el bar habrá hecho propio, seguridad jurídica con Mebol 2023.
0: A mí me parece penal también. ¿eh? Sí, es verdad. Quiero, quiero preguntarle a Harold, ya tal, tal como le pregunté a
2: Rick, ¿te gustaron los cambios en Colombia en el segundo tiempo, Harold? Pues digamos que yo, yo insisto que tal vez el planteamiento que generó Lorenzo en un principio fue como terminó el segundo tiempo contra Venezuela, que fue mucho mejor. Y Carrascal, digamos que que esperábamos un poco más, tal vez yo esperaba un poco más de Carrascal, hubo dos, tres pases interesantes, pero me generó mucha preocupación el tema del nivel de Mateo Zuribe, eh, que definitivamente los dos partidos no fue eh, el jugador que uno esperaba. Cuando empieza el partido, es que eso es lo importante de uno estar metido en el juego, cuando empieza el partido, yo recuerdo que sale la pelota, el, eh, saca a la selección Colombia, en el medio campo hay una jugada que le pasa creo que es Lerma a Mateus, y Mateus está absolutamente desconcentrado los chilenos, arrancan atacando de primerazo, no llevamos ni 30 segundos de partido, eh, eso deja mucho que desear, pero mire, Lorenzo hace una cosa, y creo que en estos dos partidos de eliminatoria nos lo ha demostrado, y también en la, en la etapa preparatoria, y es que Lorenzo es muy pragmático en eh, tengo un 10 eh, jugando, de inmediato traigo otro 10 que es el banca eh, digamos que el modelo de juego que él quería plantear al final lo mantuvo, lo sostuvo, tenía jugadores que le podían eh, colaborar con esas funciones. Eh, y yo creo que los cambios benefician en el sentido de que se consigue el objetivo número uno. Hay un cambio que es obligatorio, que es lastimosamente la elección de Jerry Mina, eh, y donde Davidson Sánchez debe entrar a reemplazar a, al jugador eh, colombiano. Pero digamos que también hay una ventaja que nos dejó, entre comillas, el, el, la pandemia, el covid el tema de los cinco cambios, o sea que esto sí permite que los equipos se oxigenen un poco más. Eh, en el segundo tiempo, insisto, Colombia eh, pudo controlar un poco esa, eh, ese tema de, de, de Chile, que en un primer tiempo nos tenía mucho más eh, en su portería, eh, y que generó a Camilo, que más bien sacó a Camilo Vargas como la figura del primer tiempo, sin duda alguna, y por eso ahí yo digo y que contradigo un poco al tema de, de de, de Miguel, porque yo siento que Colombia en el primer tiempo se pudo haber llevado perfectamente dos, tres goles. Eh, Como una y el, en el primer tiempo, ¿eh? una, una clara, que fue por uh -huh. el lado izquierdo. Sí, sí y, pero insisto, la falta de definición, yo estoy de acuerdo con ustedes, de pronto la falta de definición fue algo que hoy hoy sí me, me generó más, Ay, más mi comentario. Esa cosa. rafael santos borré, y lo digo muy respetuosamente eh, eh, le fue muy bien hace una temporada y media pero termina siendo suplente en el Eintracht de Frankfurt y eh, llega el Werder Bremen en una operación como de bueno, hagamos algo con el jugador porque no podemos perder, eh, así que eh, de esa manera eh, termina, digamos que creo que esa es como la única duda, y ojo con la jugada, porque esto sí le cuesta a Colombia, y es el tema del juego aéreo, y era un tema que estaba cantadísimo, eh, en el juego aéreo y Chile en ese sentido, creo que sí era su potencial eh, el tema del juego aéreo le cuesta todavía a la selección colombiana de fútbol eh, el bar interviene bien porque la jugada que se anuló estuvo bien anulada, había un fuera de lugar, eh, pero nos salva esa situación. Si no, nos habíamos podido ir con el 1-0. Eh, Paco, Paco, ya, ¿sí? hay
1: comentarios.
0: Sí, y creo, sí va, anda con los comentarios, pero de, puedo responderle yo a Enrique Saavedra, pregunta, ¿por qué no se juegan el nacional? Eh, es porque el estadio nacional se está haciendo reservado para los panamericanos que se inauguran el 20 de octubre y además anoche se hizo ahí también eh, un, un evento muy, 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 La muy
1: significativo.
0: La muy significativa. Más de mil personas conmemorando el golpe de Estado y los detenidos que estuvieron ahí en ¿Ah, el, sí? el Estadio Nacional. El, el ah, el si algunos
2: lo quieren negar, ¿no? Porque estamos en esa faceta del revisionismo de mamón. Ah, claro. Sí, bueno, aquí
0: en Chile lo, lo, lo niegan. Aquí debe ser ilegal, como en Alemania es, es ilegal el negacionismo, en Chile también. Y varios se irían presos, ¿ah? ¿eh? Varios se irían presos. Eh, Miguel, antes de ir con los comentarios, te quiero preguntar a ti. Sí. Tú, tú dijiste en el chat que el árbitro era muy permisivo. ¿Coinciden? Sí. Lo, eh, ¿Coinciden? ¿Que fue muy permisivo? Yo creo que. Pero el, me pregunta a no, mí o
1: Harold? Me dice a mí a y ti? después le dice.
0: Coinciden? A, 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 pero no se, Anda con la pluma parada y Miguel. Sí, estoy con por, rabia, weón. Por, porque cree, cree que más, más de alguna era para roja, dice tú, y, y se llenó, porque llenó de amarillas.
1: No no sé si va roja, pero pero el árbitro, o sea, en, en mi opinión después le digo a Harold cómo vio el arbitraje pero me parece que le faltó mano dura al, al árbitro ahí en algunas jugada sobre todo en algunas jugadas de, ahora quizá ahí coincido con Harold que la cancha no ayudaba mucho no sé si estaba tan mala como para no jugar pero sí, de fondo había algunos baches que podía hacer que los jugadores se fueran más allá de la de la cuenta pero cinco amarillas para el equipo colombiano en el minuto treinta del segundo tiempo me parece que era demasiado no sé, había un par de jugadas que había que revisar o por lo menos tener una una, una una revisión mayor. Ahora, este tema del arbitraje en Sudamérica es un tema eterno. O sea, yo creo que no, no pasa por este partido solamente, pasa por un tema ya a nivel local también. En Chile criticamos mucho el arbitraje. Eh, creo que la gente... Eh, eh, lo, los países se están relajando mucho con el VAR. Me sí. parece que en Sudamérica están, están los, los árbitros muy relajados con el VAR y cuando el VAR, dependiendo del de que lo maneja, no funciona como en Argentina, que nunca se revisa, eh, puta, ahí te queda la embarrada, pues, eso es lo que pasa. Ahora, acá eh, de más dice eh, el árbitro muy malo y pregunta si puede mandar audio, puta, si sí puede, pero cuando no, no nos agarre para el chuleteo porque ahí está hablando algunas cosas de Colombia. Esto es un
2: programa sí, de... dígale sí. Que, que sí, ya lo tengo. ¿Quiere que le presente a una actriz porno? Pues véala por una web y ya, porque yo no la conozco. Claro, vaya, hay eh, video, sí, pues, weón, sí. y busque ahí es lo que ha Sí, vaya, vaya, ah, vaya, no, vaya no, eh, deje. Deja de, de vernos ¿no? y vaya a hacer, eh, vaya a ver a Esperanza ya, pero. A sí, pero. Claro, pero yo, claro, bueno,
1: es... vengo, ver acá, pues cierto, es de fútbol, no es de
3: masturbación. Ahí está, estamos enseñando Esperanza Gómez. Saluda, Música ahí.
2: <ríe> Esperanza Gómez, weón <ríe> Qué,
1: ah, no qué mal, ¿Qué, qué,
0: <ríe> ¿Qué, qué comentario más hay, Miguel, a esta hora de la noche.
1: No, ahí Aparte se está riendo, el de esperanza.
0: ¿No? Ya.
2: Eso no. va, vamos, dejen like, sí, muchachos. Bien, ¿qué es lo que se viene para Chile en la próxima? Oye, pero espere, Juaco, permítame pero espera, permítame, interrumpo porque estoy de acuerdo en algo con ustedes y es que esta selección Colombia, algo que yo sé hace rato, es que fue una selección que pegó bastante y yo creo que se jugó al filo en un momento determinado con ese tema, porque cinco tarjetas amarillas en condición de visitante no era lo más sensato, eh, amarillas tontísimas la de Carrascal, pero ojo lo de Luis Díaz ese puñetazo, ese codazo que da, ese tema sí era, y lo veíamos además en la transmisión eh, acá en Colombia, era bastante revisable el tema, la verdad así que creo que ahí sí eh, y, y creo que ahí uy qué, ta, qué atajado negar ese y yo creo que Lorenzo en un momento determinado también supo ver eso y dijo: No me arriesgo más, hago a carrascar el método a James, eh, y, mm. y tuvo que jugar también un poco con eso, yo creo que la dinámica del partido de las aretas amarillas lo llevó a eso. Eh, Permítame un momento, para, voy a conectar mi portal, estimado director.
1: Dele, nomás, Juaco. O sea, perdón, Harold, está en su casa. Sí. Oye, eh, ¿hay más comentario, Joaco, no, acá... comentarios, Juaco? Jesiquita Delgado dice que le manda salud al equipo de Copa Davis, una alegría que tengamos, claro, ganó 3-0 a, a Suecia con el hijo de Björk en, en cancha
3: Björk Borg.
0: Eh, bien vamos a empataron un 0-0 nomás, Chile y Colombia eh, mucho para analizar ¿irá a aguantar Berizo? ¿seguirá Berizo? ¿qué va a pasar? también, a, aparte de la NFPA, ¿eh? con esto de las casas de apuestas ¿Cómo sí, va a seguir? No, y, Colo... Oye,
1: Juan, ANFP, colocolo Colo Colo, Magallanes, todos los equipos, Huachipato, se fueron todas las cresta
3: Están todos metidos, pues si en la, la gallina, era la gallina de los huevos. Mm. Eh, bien, vamos a revisar. Eh,
0: dejamos hasta acá el, 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 lo, lo que eh, lo que les dejó el partido de Chile-Colombia, 0 a 0. Habrá más, más horas para ir revisando. Para sí. ir viendo, y lo cierto es que en octubre se nos eh, viene otra fecha clasificatoria que vamos a revisar en un, en un minuto. Pero vamos con el resto de los resultados. Eh, en 74 minutos sigue empatando 0-0 Perú-Brasil. A, a mí no me gusta ese resultado. ¿eh? Yo, yo creo que, que, que Brasil gane y que se escape nomás, porque estos son los rivales directos. Lo decimos así porque uno igual está ilusionado, muchachos. Si esto es así. Bolivia 0 Argentina 3. El gran Cuco de Argentina era la, era la, la altura, de Rick.
1: Ahora y, sabe jugar.
0: Y ahora sabe jugar y jugó como el campeón. De, <risa> y jugó como el campeón del mundo, ¿eh? Y ganó 3 a 0 nomás a Bolivia como visitante Y sin Messi. Y sin Messi.
3: Y sin Messi. O sea, estamos hablando de, de la dosificación de Scaloni para con su mejor jugador, con el mejor, uno de los mejores jugadores de la historia. Y, y triunfando en una, en una plaza que siempre ha sido esquiva para ellos tanto para argentinos como para colombianos, pero para brasileños y, y aparte se afirma en el primer lugar o sea, estamos hablando de, de, de que esto es una, una continuación de lo que ya habíamos visto ya sea en, la, el, en el mundial y en las clasificatorias anteriores eh, oiga, Harold se, yo creo que o sea, Haciendo un paralelo con... con uh -huh. Voy a mandar un carril acá. Eh, haciendo un paralelo con, con Berizo y con, obviamente, con, con don Néstor Lorenzo, yo creo que el verdadero pretón para Colombia se viene ahora. A ver si con, con Uruguay de, de visita, y me parece que con, con Ecuador de local, si no me equivoco. Eh, y ahí se va a ver finalmente si si se desperdició la, la, la oportunidad de ganarle a Chile ahora, y por otro lado tenemos a, a un Berizo que está pendiendo de la cuerda floja, eh, que puede caer directamente si, si, si llegásemos, llegásemos a perder en, en Venezuela el 17, eh, o sea, ya no... no,
0: no, no. Lo vamos lo, lo vamos lo vamos a analizar ya finalizando el programa para ver en las próximas fechas, y ahí le voy a preguntar a cada uno qué es lo que se desesperan. Algunos dicen por ahí, si Chile pierde con Venezuela de local, se va a ver eso. Yo creo lo mismo. Eh, pero, revisemos el resto de los resultados, donde Ecuador le ganó 2 a 1 a Uruguay y Miguel, y tiene cero puntos Ecuador por el castigo. ¿Está Miguel ahí o no? Sí. Se, está, no fue.
2: Está, se fue, se, fue. Hey, se pero, fue. Pero pero yo, yo vi el partido pero, de Ecuador-Uruguay, pero sí, eh, espérate, claro, si
0: espérate, que si no hubiese estado castigado,
2: eh, Tenía eh, tres puntos. Ecuador ya tiene tres puntos y ya tiene más puntos que Chile, Es así. Es que eso es lo que hay que pensar. Mire, yo, yo creo que Ecuador sí está planteando a ver, el técnico que llega de Ecuador, a, yo creo que potencia aún más lo que venía haciendo el anterior DT de la selección ecuatoriana, que hoy día además es el comentarista oficial acá de el canal que transmite a la selección Colombia, al señor Gustavo Alfaro y esta selección de Ecuador a mí sí particularmente me tiene muy impresionado, juega muy bien al fútbol ojo, Argentina le gana a Ecuador, le gana gracias a una genialidad del de gran Lionel Messi, sí. pero ese Ecuador le planteó un partido muy, muy interesante a Argentina no lo gana lastimosamente porque Enner y el otro delantero eh, no saben definir eh, frente al Dibu Martínez, pero en el segundo tiempo, y creo que lo comentábamos con el partido anterior, en el programa anterior, perdón Vimos a un Ecuador que atacó a la Argentina y que hubo momentos en que eh, la dejó la dejó ver un poco un, un, un poco fracturada en este tema defensivo, sobre todo en el regreso eh, después de, de, de lances ofensivos de la Argentina. Así que ese Ecuador, que eh, algunos pensaban que el señor Bielsa iba a llegar arrasando con la Uruguay hoy dio un golpe de autoridad, y ojo porque Ecuador es de esas elecciones que al menos de local resulta absolutamente complicada. En efecto, Colombia le toca la cuarta fecha en Ecuador. Eh, esperamos sacudirnos de ese ingrato resultado de la eliminatoria pasada, pero Ecuador yo creo que está plantando cara y está sencillamente revalidando algo que hizo la eliminatoria pasada. Y es que recordemos que esta selección ecuatoriana <risa> es muy joven. La selección que fue a Qatar 2022 es muy joven. Eh. <risa> eh eh, si sigue jugando así de mal eh, perdón, perdón, si la selección ecuatoriana es un, es una selección que trae un proceso de muchachos muy jóvenes simplemente está consolidándose con jugadores de 23, 24, 25 años ojo que Ecuador es candidata si sigue jugando así, a ir el mundial eh, Venezuela que
0: le ganó 1 a 0 a Paraguay eh, Miguel, tú decías, no era tan malo el resultado a mí me hubiese gustado un empate eh, Venezuela de menos a más y lo de Paraguay es tan casi tan, tan pobre como lo de nosotros, Miguel
1: Sí, y eso que la selección paraguaya tiene un equipo bien joven ¿eh? que uno esperaba otro tipo de rendimientos, pero eh, a mí no me parece un mal resultado, esto está empezando son las dos primeras fechas creo que varios equipos están tratando de buscar ritmo, por acá nos preguntaba un amigo eh, del vocalista Basilo eh,
2: también por otro por, ¿Qué, dices, qué por... dice ¿Qué <risa> <risa> Que dejaron se parece al vocalista de Basilo.
3: Sí. Ah, gran
2: Jorge Villamizar, sí. muchas gracias. Espero que se haga al si es que les gusta por allá. Sí, si sí. No les gusta hay, hay, igual, hay harto olor de
3: tabaco y Chanel allá. ¿eh? Sí. Un olor de tabaco
2: y Chanel, sí. Sí, sí, sí. Sí, oh, sí. Nunca me habían dicho eso, bueno, gracias.
1: Mira, mira acá dicen que Héctor Ureta dice que Milapa va a organizar una completada para hacer la caja de
0: a... <risa> <risa> Una para, rifa. Claro. Dijeron, no sabe lo que es una completada. Ah, no, un completada. ¿No ¿sabe
2: lo que es una
1: completada, Harold no?
0: No, no, no que es una completada. Explíquele, Juaco. Lo que pasa es que los, tú sabes que los hot dogs acá se les llama completos. Entonces ah, se, okay, le, sí, se organiza sí. un evento donde se venden completos y acá se les llama completada.
3: Ok, 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 bien. Y bien. se juntan recursos eh, con esos ¿cómo recursos una, con una, completa. una completada bailable, como se dice. <risa> ok, ok. Mira,
1: acá, acá Davis eh, Barriento dice para los señores panelistas, si se si se va o sacan a Berizo, ¿quién traen real realistamente? Yo sin invertir sí. en un buen DT no me veo en ningún buen panorama.
2: No piensen en Gareca, porque no hay plan. Pongan a Nico Mazú. No
0: ¿Sí?
3: <risa> El mejor técnico.
0: Yo creo que con Nico Mazú le anda mejor. Bro.
3: Le sacó otro tegarín cuando nadie lo había hecho. Sí. <risa> a un técnico de, de tenis para fútbol
0: sí bien bien, bien sí, paréntesis bien, bien gol de chile. Brasil gol de Brasil me gusta no sí no 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 laru, no la no, lado no, 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 no,
3: no, no.
0: 80
2: laru, laru. y sigue 0-0 lo no,
0: que Rick lo está viendo por diferido porque aquí lo estás viendo
2: Rick 0, 0. en qué casa en qué página de casa de apuestas lo estás viendo lo que pasa es que viéndole... ¿sí? Bet <risa> 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 hoy no, entró Ray, <risa> entró Ray a jugar de 10 ustedes sí saben que en las casas de apuestas uh -huh. está una modalidad para apostar partidos que ya se jugaron, es decir usted puede apostar el yeah. mundial de México 70 un partido pero no sé. eh, usted tiene que adivinar cosas que pasaron en el partido que usted nunca ha visto es que se te imita <risa> a las apuestas muchachos, créanme
0: Sí. Lo que pasa es que en Chile se está se está emitiendo el partido de Perú-Brasil, pero por diferido una alguna vez que después ah, haya terminado el partido de, de, de Chile-Colombia. Sí, no, claro. se si está, difer está diferido. a no, qué eh... minuto está rico? Están...
2: no A minutos
3: ochenta. Ahora que me di cuenta, están en el entretiempo. Ah, no, <risa> no, <Bueno, risa> <bueno, risa> <bueno. risa> Oye, recién, recién caché. Dije, hoy estar dando en vivo, dije yo.
2: Bueno, actualicemos. Minuto 81 con 15, Perú 0, Brasil 0. Sí, sí. Linda vale. camiseta la de Perú, ¿ah? ¿eh?
3: Mejor, mejor verlo. Sí, uno.
0: Uno. Van 0 sí, no a 0. Oye, paréntesis, déjame decir, paréntesis, eh, destaquemos muy, muy, muy cortito el triunfo de Chile por Copa Davis en tenis hoy día a, a, a Suecia. Gigante. Así que por eso que nosotros bromeamos con que Nicolás Mazú debiese ser el técnico de la selección chilena, porque es, para mí es el mejor deportista de la historia en Chile. Oye, vamos a ver otro, otro resultado, eh, Chile cero, Colombia cero, ya lo decimos, y en 83 minutos, ya lo decía Harold, cero a cero peruanos y eh, brasileños. Próxima fecha, Epa. Uh, próxima fecha, uh, a uh, ver. la jornada 3, el 12 de octubre, vaya fecha eh, histórica para nuestro continente,
2: Bolivia, no hay nada que festejar, dijeron los
0: favoritos. No hay nada abuelos. que festejar,
2: no sí. Hay nada.
0: Bolivia, Ecuador, Rick Harrison juegan en La Paz. Eh, no sé si van a jugar en La Paz o en Santa Cruz de la Sierra, porque me parece que en la altura Ecuador saca ventaja.
3: Estamos hablando de dos equipos que utilizan la altura como recurso, como herramienta, y pero obviamente se ve, claramente se ve mejor Ecuador en esta pasada eh, por el trabajo que está, real, que está realizando el español eh, Félix Sánchez, si no me equivoco es el nombre del técnico. Sí. Eh, el primo entonces, Marta Sánchez. Claro, el primo Marta Sánchez. Entonces, el... Eh, 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 exacto, en contra, en contra ah, de de, de la, del trabajo de Gustavo Costas, que obviamente ha sido más pérrimo, eh, at, tratando de utilizar lo que, lo que tiene a disposición. Pero eh, no,
2: no ah, pero es que ¿qué le pide usted a Costas, No,
3: por eso, le digo, por, por, por eso lo menciono, ahora
2: Yo le decía el viernes aquí a los muchachos, yo creo que Costas salió de lo más difícil. O sea, realmente para Bolivia la eliminatoria empieza ahora. Ya le tocó jugar contra Brasil de, de visitante y con Argentina que yo creo que todos sí, en un momento determinado mínimo queremos arreglarle un puntico o si no vamos a perder y eso lo sabemos ya de aquí en adelante es que cosas tiene que mostrar realmente su su, su trabajo y además ¿Qué? el tema de las de las casas de apuestas eso eso está influyendo fuertemente en el ambiente del fútbol boliviano
3: ¿alguien ¿Sí? Va a sí sí, sí nos... <risa> estamos aquí estamos aquí.
2: Juaco está que... No es pensativo, Joaquín. Está con las casas de la Está preocupado porque apostó una platica sí, y le cerraron no. la página, muchachos. No, 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 no. Nunca, nunca,
0: nunca he eh, 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 apostado. Tengo que ser... Brujo, Ahora la a Oiga, Jarro, Colombia... la
2: polla, bolso. ¿no? Ojo, la polla que... Eh, <ríe> polla chilena de beneficencia. Ay, 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 ¿Usted sabe ay, lo, lo que le va a decir, ¿no? Eh, sé, que, sé que en España y no sé si en Chile aplica el mismo concepto. No, en pues, Chile, pues, bueno. ah, okay, no, 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 no eh, tiene, tiene, tiene este
3: concepto. Opo, aquí la le, polla le, es le quiera...
2: Aquí es apostar por, por, por los partidos. Esa es la
3: polla. Acá también. Acá también. Acá también. Acá, acá también. aquí también. Acá, acá, acá también. Ah, aquí también. <risa>
2: okay. okay. <risa> ah.
0: <risa> Tiempo a la una, eh, muchachos. Tábola. Sí, por la hora. Oye, Christopher Basáez pregunta cuántas fechas son. Son 18 y estamos recién en la tercera. Y, y Colombia con Uruguay el 12 de octubre a las 17:30 horas, horas chilenas. Me parece que
2: eh, 15:30 horas, hora colombiana, eh, Harold. Bueno, eso partidazo, es, un buen ¿eh? eso es un buen horario. Ojalá Colombia vuelva a aprovechar la localidad de Barranquilla porque a esa hora en Barranquilla eh, hace un sol. Terrible, o sea, la, la sensación de humedad para los jugadores es terrible. Eh, pero, insisto, estamos en proceso. Yo creo que esta Uruguay viene, viene también con una obligación. Creo que Bielsa, de todas formas, el, el, la derrota ahí con Ecuador lo va a hacer replantear cosas y va a venir con la, con la decisión de ganar a Colombia. Lo hizo hace cuatro años. Recordemos que hace cuatro años, esta siguiente fecha, la tercera y la cuarta, fue el desastre y lo que marcó la salida de Queiroz porque perdimos con Uruguay 3 a 0 en condición de local, y nos llevamos el 6-1 en Ecuador, así que yo creo que Lorenzo, aunque no lo crean, estos partidos mentalmente también juegan, tanto para la selección como para la afición, son partidos que seguramente no queremos volver a repetir, pero ¿quién niega que Ecuador es un equipo bravo? Ahora, la exigencia, ganar de local, Maestro, hay que ganar de local, si no, no sirve de nada haber sacado el punto de hoy, eh, y contra Ecuador, es un equipo difícil, es un rival difícil, pero yo creo que también se le puede sacar un punto.
0: El 12 de octubre a las 21 horas en el estadio, me imagino que en el estadio monumental nuevamente. Eh, Chile-Perú, Miguel Relmuán, Chile hay que sacar los seis puntos. Los seis puntos. Eh, porque, pero va a jugar de visita con Venezuela. Pero allá siempre se ganaba, salvo con, con, con Rueda, la, la última vez que se salía Reinaldo Rueda. Pero yo te firmo, no sé por qué. Yo, sé, yo espero equivocarme. O, convenio, mismo? otro empate acá en, eh, otro empate con Perú acá en, en, en Chile, no sé Miguel eh, eh, sí yo,
1: eh, o sea eh, Perú viene no viene mal y me parece que, que está ahí, que, que va a ser un partido importante en Santiago eh, lamentablemente los hoy día había una encuesta en Twitter de una página amiga de nosotros decía, eh, prefiere perder con Colombia y que saquen a Berizzo o darle vida a Berizzo y la gran parte de la gente decía que preferían que Chile perdiera con, hoy día para sacar a Berizo. Creo que le dieron eh, dos fechas más a Berizo con esto. Entonces con, con, esperemos que, o sea, es, es antipatriota el tema o antifutbolero, pero creo que con Perú si no se gana y con Venezuela también que viene, no es un equipo tan tan malo por decirlo de alguna manera, eh, Berizo se va, sí o sí, se va. Así que espero que, no, no quiero decir que pierda Chile, pero que yo con creo... todo empate feliz se va.
2: Una dirigencia seria. ¿Sabes qué, ¿Sabe? Iso, si ¿Sabe que Miguel? Colombia. Obviamente, Harold, de todas maneras. Una dirigencia seria, dice, Ey, mire cómo empezamos, este equipo no va para ningún yo creo... lado. Pero no tiene que esperar a Perú, ni yo que creo... Colombia hubiese ganado. Yo o sea... creo...
1: Mira, hay, hay un dato de la causa, Juanco, de Juan Pablo Varsky. Dice Chile, no convirtió goles en ocho de sus últimos 15 partidos.
2: ¿Qué, qué más necesita el... usted? Mira. ¿Qué,
1: qué, en, el partido de Libertadores Sudamericana. En esos juegos, Chile recibió veintitrés tantos, 1.5 por encuentro. Ganó solo uno de los últimos siete partidos. Y hace cuatro que no triunfa de local. Lapidario, uh, el dato estadístico de Juan
0: Pablo Rosqui creo...
1: para lo que hecho Chile.
0: Yo yo creo, que, yo, creo, yo, yo creo que si el a Perú acá y contra Venezuela allá, se va a Verizo y en los Panamericanos va a dirigir Nicolás Córdoba a la selección Sub-23. Yo creo que eso ya está medio escrito, ¿ah? ¿eh? Sí. Acuérdense de mí. Salvo que el señor Verizo por ahí saque un buen resultado en estas dos fechas y, y le dé para, 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 para llegar a
2: ahora es una Perú que donde llega a ah, Argentina, creo
3: yo. Y... O sea, imagínense, y yo creo que no solamente le podría dar hasta la sub, sub 23, le puede dar la adulta, derechamente, de manera provisoria. ¿Volvió a jugar sí, sí. o no? No,
2: estamos hablando un poquito de internet, pero rata. oiga, pero, pero Miguel, y, y Joaquín y Rick, el tema. Ah, minuto, oiga, eso sí duele. Menos mal, no lo dije antes. Minuto 89, gol de Brasil. Contra Perú, esos son los goles que a uno le vuelven en el alma, eh, y yo ya les iba a decir, si empata Perú con Brasil, va a llegar con la camiseta, eh, como decimos, pero pues lastimosamente aquí, minuto 89, 53, gol de Brasil, derrota a Perú 1-0 en el Monumental de Lima, eh, el centro es de Neymar, me gusta, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, ahí volví, me gusta ese o resultado. La... O sea, oye, que... ¡Vamos, Verizo. No, se durmió la defensa. <risa> Les
0: preguntaba, le preguntaba por Argentina-Paraguay, me parece que va a ganar Argentina y Brasil-Venezuela debiese ganar Brasil de local. Lugar la, y la segunda fecha clasificatoria en, 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 en octubre va a abrir los juegos en el 17 de octubre a las 18 horas, Venezuela-Chile. Rick eh, Vamos a ver, va a ser toda una, una incógnita, no
3: sabemos cómo va a llegar Chile a ese partido. Ay, Dios mío. Se viene acontecido este mes de octubre para la selección y para Verizo. Sobre todo partiendo por el hecho de que el primer golpe efectista va a ser el, la, el resultado de Chile con Perú. Y, y el clavo en el, el, el ataúd puede ser el, el, el partido con Venezuela. Y, y lo que hablamos, lo que conversamos, o sea, claramente el que puede tomar el buzo en ese, en ese momento de manera provisoria sería eh, Nico Córdoba, eh, porque, claro, o si no, o sea, en, no, no hay otra no, no hay otra opción más, salvo que obviamente negocien con, con Quintero, que siempre es candidato, y con, y con para diciembre me refiero. Y con Jaime García también. Entonces, que también yo creo derechamente desde de fin de año en adelante. Pero un, un Interinato momento. como Alberto.
1: Brasil pero con Huerta. Ahí
3: está la mano. También. Yo creo que incluso mejor. como lo hizo Gus Hiddin, por ejemplo, en 2009? Otro como, partido que se va a jugar Brasil, eh. Que dirigió Holanda y el al sí. Chelsea.
2: Tal cual, sí señor. Eh, ahora muchachos, yo les hago una pregunta. También después de lo que vimos. Eh, dos técnicos. Primero el de Paraguay, o sea, Perdió con Venezuela. Yo sé, esta Venezuela me parece interesante lo que está haciendo Batista, pero ese perder con Venezuela en otro momento tal vez en un resultado técnicos. Además, si se pone a mirar lo que había hecho Barros, es que lo otro con Paraguay tampoco representa absolutamente nada. Y yo creo que Paraguay también tiene que tomar una decisión respecto a un técnico que no ha brindado ningún tipo de solución eh, a la selección paraguaya. No se ve nada distinto a lo que a lo que ya había dejado Verizo. Y lo otro, eh, el tema de Chile más allá del DT, porque todos digamos eh, y lo escuchaba aquí en la prensa colombiana también decían en Chile se preocupa mucho por Berizzo, pero definitivamente no quieren mirar el fondo de la situación, primero lo administrativo y segundo no hay jugadores. Realmente jugadores de recambio en Chile hoy día que uno le permita decir, pueden ir estos jugadores a un Mundial no. de fútbol?
3: No hay. No. Definitivamente. No
2: hay. Entonces, el tema es muy no estructural, el fondo ahora, es más
1: ahora, Ahora lo complejo, Harold, que nosotros hace un dos años atrás decíamos que Alexander Aravena, Vicente Pizarro, eh, Tapia de Católica y otros jugadores iban a hacer el recambio y no llegaran a este Mundial, que desechábamos el Mundial anterior. Y ya en este estamos empezando mal. Entonces eso es lo más preocupante todavía, sí. porque esos jugadores fueron a un Mundial en el 2019 en Brasil, en el sub-17. Entonces nosotros hacíamos los cálculos y decíamos, bueno, en esta época iban a estar en plenitud y todavía no despegan
2: suele
1: ocurrir. Entonces,
0: sí, suele ahí ocurrir. está lo complejo del, del asunto sí. Paraguay-Bolivia se juega también la próxima esa próxima fecha, Ecuador-Colombia Harold, eh, dura doble fecha para Colombia lo que viene en octubre
2: Sí, lo que decía, sí, definitivamente esta es una jornada que, que también de una u otra manera va a marcar el destino de Berizo y, y que yo creo que va a jugar, de Berizo, perdón, de, de Lorenzo pero más allá de, de, de que provoque una salida o algo así este, estos dos partidos yo creo que es de lo mental si Colombia los quiere jugar, los quiere ganar y quiere rebatar puntos por el pasado lamentable de la anterior eliminatoria y lo que implicó para Colombia, porque yo creo que esa jornada particularmente fue lo que generó un rompe, primero en, en el técnico, porque recuerden que esa jornada fue la que generó que Queiroz se fuera de Colombia pero fue la jornada que provocó que mucha afición colombiana le, cómo le digo yo le generara resistencia a la selección Colombia particularmente contra James, contra Cuadrado, hasta un punto contra Espina, pero James, ahí se rompió la relación afición con, con James por todo lo que hubo detrás del partido y las historias que hubo detrás de ese, de ese partido de, de, de Ecuador-Colombia. Así que yo creo que esa es una oportunidad de revancha para que los jugadores demuestren y se quiten ese inri, como decimos acá, de, de esos dos partidos. Y también,
0: eh, partidazo de la fecha, creo yo, Uruguay frente a Brasil y Perú, Argentina es lo que se viene en octubre, lo decimos se está jugando el 90 más 6 lo gana Brasil 1 a 0 como visita a Perú, y eso es un resultado que nos gusta por lo menos acá, porque son los rivales directos que uno piensa, más allá de que Chile no tiene recambio, no tiene técnico, no tiene dirigentes, pero uno siempre tiene ilusión, es lo único que tenemos, es, es, es
2: ilusión casi <ríe> nada, no tienen, no, no tienen, nada, no tienen el hijo creer
3: gran... el
1: hijo creer no,
2: no tenemos, no tenemos
1: el hijo ir a los Andes
2: Claro,
0: porque no tenemos nada, lo queremos todo. Nos vamos, muchachos, son es muy tarde en Chile, son la una de la madrugada. Eh, y decir que esta semana para los amigos de Somos Chile, el, el jueves eh, 14, no, mañana es la previa con los muchachos por la noche, eh, acá en Somos Chile, porque Colo-Colo. Mañana? mañana miércoles, hoy, hoy, hoy miércoles. ¿Y
1: Colo-Colo cuánto juega?
0: Pero jueves, pues. El Colo Colo juega el jueves, el 14. Ya. Se pone al día. Se pone al día Colo Colo en un partido okay, okay. Eh, pendiente con copia Va a ser transmisión de Somos Chile. Y luego ¿Sí? va a ser el post partido el jueves, eh, el por la noche. ¿A qué hora es el partido Colo Colo ser, jueves?
1: Voy a ser brutalmente honesto. Yo pensé que era mañana el partido del Colo. Ya estaba preparando para relatar. ¿Y en el jueves?
0: El estricto, por... estricto rigor es mañana. Mañana, porque ya, ya estamos a, a miércoles ya. Sí, sí, ¿A qué hora, sí, sí. hora, ah, hora okay, es el.? El partido a las 10, el,
1: el la, eh, la transmisión va a ser a las 19, a las 18.45. El partido es a las 19 horas en el Monumental Colo Colo Copiapó. Eh, transmisión de Somos Chile.
0: Voy a, tener, a relatar, eh,
1: voy, a, voy a relatar. Sí,
0: perfecto. Entonces, para esta semana, lo que hay eh, en, en Somos Chile, mañana por la noche la previa con los muchachos, el jueves desde las 18:45 horas, Colo Colo Copiapó para ponerse pendiente uno de los partidos pendientes que tiene Colo-Colo y posteriormente al partido el post partido con los muchachos y ahí paramos por la próxima semana se vienen las fiestas patrias de hecho esta es mi última transmisión hasta, hasta el día 25 de septiembre que volvemos con Autopase es...
1: yo ¿Es me este? borro, yo, yo,
0: yo ya no estoy ya ya está borrado ya no, todavía no, no me llamo Miguel
2: no, no eh... ah, eh, eh, y saca la guitarra ahí, ¿eh? Eh, y saca guitarra y todo
1: a ver, eh. una paya,
2: vos, Rick. Saquese Rick, una es, es
1: multifacético. Si este weón no lo hace
3: todo. ¿Una paya? ¿Una paya? A ver una, ya, paya a, ver, a ver, una
1: paya.
2: ¿Qué es una paya? Para es nosotros? Son, son rimas. Son ah, ah, rimas. Son rimas, ok, son rimas. Sí. ¿Por qué si son rimas le dicen payas.
0: Eso ya para <risa> más. Que los para... chilenos son así de wey. Bueno. <risa> <risa> Carol, te, te, te daría la explicación, pero es, es, es para largo. Nos no, demoramos. Okay, no demoramos okay, okay. Porque más, eh, más, están mal llamadas payas acá
2: también. Y de otro día te explico por qué. Yo también le doy una explicación o a sea, usted, mi querido. Sácate
1: arriba de la cordillera, Ricardo. Sí.
3: Ahora, ahora no vamos a tener problemas con el copyright.
2: Sí. No, ahí, ahora
3: no. Ahora no, a ver, que, a ver qué va a cantar.
2: Y alguna voz no. ahí por detrás para que no sí. nos no detecten ahí.
3: ¡Uy! Ahí está. No sé si se escucha ahora. ¡Brindo por el fútbol! ¡Brindo por el balón! ¡Brindo por... Este, este la, la saqué de, de Google. ¡Brindo por el CDF, que el fútbol es mi pasión!
0: <risa> <Yo> ya. <risa> ya nos vamos. ¿Qué,
3: ¿qué hago? ¿Aplaudo? No no no, 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 no. Nos vamos, nos vamos. ¿Cómo? Jaro, no,
1: tiene bueno. gu... no, alguna... Tira... Enrique, esa
2: aquí la actitud, la Ya, sácate otra, vos. ¿Tiene alguna invitación para esta semana, Harold? Oiga, sí, el domingo nos encontramos en nuestro consultorio, bueno, bueno mañana miércoles, consultorio internacional de fútbol al derecho, eh, en donde vamos a hablar definitivamente de la salida de Luis Rubiales eh, de la Real Federación Española de Fútbol y todo sí. lo que le acarreó al señor sí, este tema sí. con la jugadora Jenny Hermoso y las implicaciones jurídicas que tiene eso. Sí. Y ojo, el domingo vamos a hablar en el consultorio de fútbol al derecho, edición Colombia, de una un auto que se admitió por la inspección vigilancia y control del ministerio gracias música de fondo gracias maestro del ministerio del trabajo por eh, una presunta cartelización de los clubes de fútbol para vender jugadores en Colombia así que con esta música de fondo los esperamos el próximo concursorio de, de colombia no,
0: Miguel que te vaya bien el jueves con la transmisión del partido de Colo Colo y Oye, nosotros nos vemos
1: desde Chiloé, así
3: que sí. Eso. Eh. Aro, aro, aro.
2: Nos Se ves. nos viene el
3: 18. Brindo con emoción, brindo por la patria y también por la selección. Eh, ay, 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 ya, y también ay, por Damegol eh. Eh. y también por Damegol.
2: Y también por dónde? Ah, por Damegol.
0: Ah. Que te vaya bien Miguel el, el jueves y nosotros nos encontramos con Autopase recién el 25 de septiembre.
1: Sí, ya se, ya se está descartando Don Juan, porque el otro jueves también tenemos programa y no quiere llegar.
0: ¡Ah, ya! Ah,
2: próximo sí, jueves, el próximo jueves. Un, un, un saludo a Sergio Lizarazo, a Viana Castillo, a Jessica Delgado, chilena, que nos estudió sí. en fútbol de derecho, y a los 1.220 suscriptores de... A Mayra Paladines también. A Mayra es el del Ecuador, crack. A Camilo Cárcavo, que siempre está ardiendo. A Esperanza. A Esperanza, que nos está en de A David.
3: Nos a todos los más, todo lo más de Dame Gol. Bueno, hágale, rico, hágale, hágale, hágale. A, ahí, todo lo, a todos a los fans de Esperanza Gómez también. también. A,
2: toda los los la, a toda la gente de las casas de apuestas en Chile. <ríe>
3: ah, sí, pues, bendiciones. Se, le ve, se le viene de noche. <ríe> <Nos> <ríe> a
2: la noche. La Corte Suprema de Justicia, chao.
0: Sí, nos vemos el jueves 21 de septiembre. Yo me, me, me adelanto. El jueves 21 de septiembre vuelve Dame Gol América después de, de la semana de fiestas patrias. Y nos vamos con algún temita que se va a cantar Rick Harrison a esta hora de no, la noche. Una no, berizo
2: Rick ahí. No, no sácate uno bueno Rick.
3: Lo intento todo para ser ah. mejor de lo que fui, de lo que fui hasta ayer. ¡Nos vamos! Momento
1: histórico. Eso. No hay nada
3: nuevo bajo el sol, ni escombros de un amor que pueda recoger no tengo nada que esconder ¡Nos vemos!
2: ¡Los punkeros! Vamos. ¡Los punkeros! Ay, ¡Vacilo si yo canto, Rick! ¡Ya, vacilo! ¡Ah, él si no va, vacilo, a ver. no, no, no! ¡Pero en la próxima! ¡Un olor a tabaco y
3: Chanel! ¡Ah! ¿Ah? No, 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 no. Para, ¡Pero tiene que cantar
2: para, el ¡Es pues, ¿sí ¡Un saludo parecido? para mi doble! Un, par de, ¡Un saludo para mi doble Jorge! <risa> tarde, ¡Allá en Miami! ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Nos vemos ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!